0: Kulturmanagement aktuell, der Podcast aus Ludwigsburg. Kulturinitiativen sind regelmäßig auf der Suche nach einer geeigneten Organisations- und Rechtsform. Für gemeinnützige Einrichtungen bietet sich zumeist der eingetragene Verein an, für kommerzielle Kulturbetriebe die GmbH. Beide haben Vor- und Nachteile, deshalb rückt in der letzten Zeit mit der Kulturgenossenschaft eine Rechtsform in den Blick, die die Gemeinwohlorientierung des Vereins mit der Marktorientierung der GmbH verbindet. Professor Thomas Knubben, Leiter des Masterstudiengangs am Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg, hat die Geschichte und Besonderheiten der Kulturgenossenschaften untersucht und bietet in diesem Podcast einen Einblick in deren Potenziale anhand ausgesuchter Fallbeispiele. Kulturgenossenschaften, ein neues Modell für nutzerorientierte, partizipatorische Kulturarbeit. Kooperation und Konkurrenz. Diese beiden Prinzipien der gesellschaftlichen Organisation werden derzeit wieder neu austariert. Über 200 Jahre lang hat das im Geist und in der Ideologie der liberalistischen Wirtschaftsordnung verankerte und auf der Gewährleistung von Privateigentum und Erbrecht basierende Konkurrenzprinzip die Oberhand behalten. Damit waren massive technische und medizinische Fortschritte und erhebliche Wohlstandsgewinne verbunden, freilich mit einigen nicht weniger erheblichen Kollateralschäden, die aktuell unter den Schlagworten Klimakatastrophe, Artensterben und wachsende soziale Ungleichheit gefasst werden. Vor diesem Hintergrund ist das Alternativprinzip der Kooperation wie es in Formen der Sharing Economy, in der solidarischen Landwirtschaft oder auch in kulturellen Praktiken wie dem Couchsurfing zum Ausdruck kommt, wieder in den Vordergrund gerückt. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die Organisations- und Wirtschaftsform der Genossenschaft. Dies gilt auch für den Kulturbereich, der mit der Nutzung der alten Genossenschaftsidee neue Wege einer gemeinwohlorientierten partizipatorischen Kulturarbeit begeht. Der Wunsch, in der eigenen Stadt wieder über ein Programmkino zu verfügen, schwelte schon einige Zeit. Doch blieb der Weg, wie er realisiert werden könnte, lange unklar. Im Herbst 2015 aber war es plötzlich soweit. In Reutlingen, wo die letzten Innenstadtkinos anfangs der Nullerjahre eingegangen waren, eröffnete das Camino Programmkino. Es hatte seinen Platz auf dem Areal einer ehemaligen Textilfabrik gefunden, deren Backsteinkamin den neuen kulturellen Leuchtturm im Stadtraum und auch in der Namensgebung markierte. Ermöglicht wurde es durch mehrere hundert engagierte Bürger, die sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen hatten. Sie brachten rund die Hälfte des erforderlichen Investitionskapitals auf und bildeten in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft den Träger für den täglichen Kinobetrieb. Das Camino Programm Kino war nicht der erste Kinobetrieb, der sich hierzulande als Genossenschaft organisierte und so dem kommunalen Kulturleben neue Impulse gab. Schon 2006 war das Programm Kino Ahlen als erste Kinogenossenschaft in Deutschland gegründet worden. Später folgten mehrere andere in ganz Deutschland. Aber nicht nur Kinos, auch Theater, Kulturzentren, Museen, Bildungseinrichtungen und Verlage nutzten verstärkt die Rechtsform der Genossenschaft, um ihre Anliegen zu verwirklichen. Dass in der Genossenschaftsidee Chancen verborgen liegen, die auf aktuelle Herausforderungen der Transformationsgesellschaft passende Antworten geben, wurde auch im internationalen Diskurs erkannt. So erklärten die Vereinten Nationen das Jahr 2012 zum Jahr der Genossenschaften. Und 2016 wurde die Idee und Praxis, gemeinsame Interessen in Genossenschaften zu organisieren, von der unesco in die Repräsentativliste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Damit fand eine sozioökonomische Organisationsform ihre offizielle kulturelle Anerkennung, die in ihrer modernen Erscheinungsform vor rund 200 Jahren erfunden wurde. Die moderne Genossenschaftsbewegung ist eine europäische Bewegung. Sie entstand dort, wo die industrielle Revolution ihren Ausgang nahm und stellt eine nachhaltige Reaktion auf sie dar. Es verwundert daher nicht, dass die ersten praktischen Versuche, moderne, genossenschaftliche Unternehmensstrukturen zu etablieren, in Großbritannien, dem Mutterland der Industrialisierung, stattfanden. Die grundlegenden theoretischen Überlegungen hinsichtlich einer stimmigen, gerechten, ausgeglichenen Balance zwischen Kapital und Arbeit hatten ihren Ursprung hingegen in Frankreich. Während die auf Dauer wirksamsten strukturellen Impulse die etwa zu Volks- und Reifeisenbanken in aller Welt führten, von Deutschland ausgingen. Wenn in jüngerer Zeit von einer Renaissance der Genossenschaftsbewegung gesprochen wird, dann lässt sich dies an einer Reihe von Indikatoren festmachen. So waren die Genossenschaftsbanken im Vergleich zu Privat- und Landesbanken in weitaus geringerem Maße von der Finanzkrise 2007 betroffen. Ihr vorrangig regional orientiertes Geschäftsmodell hinderte sie an der Teilnahme am hochspekulativen Spiel mit vergifteten Hypothekenpaketen und bewahrte sie zumeist vor risikoreichen Investments in undurchschaubare, weltweit verschobene Finanzpapiere. Umgekehrt führten die globale Klimakrise und insbesondere die Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 gerade in Deutschland zu einer radikalen Umkehr in Fragen der Energieversorgung. Sie verlangten effektive Gegenstrategien nicht nur in regierungsamtlicher Form, sondern auch von bürgerschaftlicher Seite, was in der Folge die Gründung von rund 850 Energiegenossenschaften nach sich zog. Sie trugen und tragen maßgeblich dazu bei, ein sicheres und lokal verankertes System der Energieversorgung aus regenerativen Quellen zu etablieren. Ermöglicht wurde der Aufbruch indes nicht zuletzt durch die, eine Novellierung der Genossenschaftsgesetze auf europäischer Ebene 2003 und in Deutschland 2006. Zwar gab es auch zuvor vereinzelte Genossenschaften wie die Taz-Genossenschaft mit mittlerweile fast 19.000 Genossinnen und einem Betriebskapital von über 15 Millionen Euro, die im Kultur- und Mediensektor tätig waren. Mit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes wurde aber der für Genossenschaften notwendige Förderzweck explizit auf soziale und kulturelle Belange ausgedehnt. Damit wurde die für kulturelle Initiativen typische Verfolgung ideeller Ziele, ähnlich wie in einem Verein, nun aber in der Rechtsform einer Genossenschaft möglich. Im Zeitraum zwischen 2006 und 2018 entstanden in Deutschland rund 2700 neue Genossenschaften. Besonders auffallend dabei Ihre Aktionsfelder beschränken sich nicht mehr auf die klassischen Bereiche der Agrar-, Wohnungs- und Konsumgenossenschaften. Mehr und mehr Genossenschaften, insgesamt jede sechste Neugründung, widmen sich dem Gemeinwesen. Sie kümmern sich um Kultur und Freizeit, die lokale Versorgung mit Gütern des Alltags, soziale Bedürfnisse und kommunale Raumentwicklung. Es sind vornehmlich diese Neugründungen, die in den Blick genommen werden müssen, wenn von Kulturgenossenschaften gesprochen werden soll. Der Begriff der Kulturgenossenschaft ist unscharf. Kulturgenossenschaften können in vielen Arbeits- und Wirtschaftsbereichen tätig werden. Sie können im Immobiliensektor wirken, wenn sie etwa öffentliche Räume mit einem speziellen kulturellen Mix planen oder einen aufgelassenen Bahnhof sanieren und einem Ort damit ein neues Kulturzentrum verschaffen. Sie können als Produktionsgenossenschaften agieren, und eine Zeitung herausgeben oder ein Theater unterhalten. Sie können als Kreditgeber dienen, um speziell im Kultursektor guten Ideen zum Durchbruch zu verhelfen. Und sie können als Agentur für alle möglichen Dienstleistungen auftreten. Kulturgenossenschaften sind in ihrer Zweckorientierung keine Grenzen gesetzt. Was sie verbindet und was eine Gruppierung unter diesem Begriff sinnvoll macht, ist zweierlei. Das ausgeprägte kulturelle Anliegen, und die genossenschaftlichen Grundsätze, die sie in der spezifischen Rechtsform einer Genossenschaft verfolgen. Kennzeichen von Genossenschaften sind die Prinzipien der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und der Selbstverantwortung. In diesen Grundwerten spiegeln sich elementare Anliegen kultureller Initiativen, das Verlangen nach Unabhängigkeit und der Wunsch, sich mit den eigenen Möglichkeiten gestaltend einzubringen. Unternehmerische Selbstverantwortung solidarisches Miteinander und demokratisch verankerte Partizipation stellen so Momente dar, die Genossenschaften prägen und Kultureinrichtungen in pluralistischen Gesellschaften unter Marktbedingungen angesichts gesteigerten Konkurrenzdrucks besondere Chancen bieten. Genossenschaften sind auch zu einem Modell der Arbeitsorganisation im Kulturbetrieb und in der Kreativwirtschaft geworden. Gerade in einem Sektor, der bekannt ist für prekäre Beschäftigungsverhältnisse, regelmäßige zeitliche Überforderung und Vereinzelung, bietet das Genossenschaftsmodell die Möglichkeit, eine neue Arbeitskultur der gegenseitigen Unterstützung, der Kooperation und der Solidarität zu schaffen. Kulturgenossenschaften sind Einrichtungen, die den Mitgliedern selbst gehören und von ihnen betrieben werden. Sie haben keine externen Anteilseigner, keine einzelnen Besitzer, und weniger hierarchische Strukturen. Und anders als bei Freelancern arbeiten Genossenschaften gemeinhin kooperativ und solidarisch mit einem festen Stamm von Mitgliedern zusammen. Was Kulturgemeinschaften bewegen können, zeigen drei beispielhafte Porträts. Zumeist ist es der Verlust einer angestammten Einrichtung oder die Ermangelung einer als elementar empfundenen Dienstleistung, die zur Gründung einer Genossenschaft führen. Im bereits genannten Beispiel des Camino-Programmkinos in Reutlingen war allen Akteuren klar, dass kaum ein Unternehmer gefunden werden kann, der ein Programmkino auf kommerzieller Basis einrichten würde und, die, und auch die Stadt nicht bereit war, ein kommunales Kino zu schaffen. Als Alternative kam daher nur eine bürgerschaftliche Initiative in Frage. Ihr Ziel musste sein, eine attraktive, cineastische Programmatik mit einem tragfähigen, betriebswirtschaftlichen Konzept zu unterlegen. Auch eine Vereinsgründung wäre denkbar gewesen, wenn es nur darum gegangen wäre, ein bereits bestehendes Kino wieder zum Laufen zu bringen. Hier aber galt es, einen neuen Kinostandard zu schaffen und dafür eine Investitionssumme von rund 400.000 Euro aufzubringen. Hierfür bot das Genossenschaftsmodell den passenden Ansatz. Es verlangte von den Mitstreitern einen Einsatz von 200 Euro pro Anteil. Dafür gab es keine finanzielle, aber sehr wohl eine kulturelle Rendite. Der Beitrag war zudem einmalig und konnte im Bedarfsfall auch wieder verkauft werden. Am wichtigsten aber war das Gefühl, persönlich an einem als sinnvoll betrachteten Projekt teilhaben und dabei auch mitbestimmen zu können. Tatsächlich gelang es innerhalb eines Jahres 800 Mitglieder für die Kinogenossenschaft zu gewinnen, sodass allein durch deren Einsatz die Hälfte des notwendigen Investitionsaufwandes aufgebracht werden konnte. Die andere Hälfte wurde zusammen mit Spenden und Sponsoringmaßnahmen durch ein Darlehen der örtlichen Volksbank, die dem Vorhaben als Genossenschaftsbank verständlicherweise positiv gegenüberstand, gedeckt. Wie eine empirische Untersuchung zu Kinogenossenschaften jüngst zeigte, liegt in der Akquisition des Stadtkapitals einer der wichtigsten Vorteile der Genossenschaftskonstruktion. Ein weiterer besteht im persönlichen Einsatz der Mitglieder für eine gute Sache, die sich im Reutlinger Fall längst als durchschlagender Erfolg erwies. 2018 verzeichnete das Camino bei seinen über 1000 Vorstellungen und 27.000 Besuche. Seine Programme wurden durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien und die Europaratsinitiative Europa-Cinemas ausgezeichnet und mittlerweile erhält es auch Fördergelder von Stadt und Land. Zweites Beispiel, ein Dorfgasthaus als Dorfmittelpunkt. Noch mehr als in der Stadt bereitet die Versorgung Probleme auf dem Land. Seit 1950, als sich die Verteilung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land noch in etwa die Waage hielt, haben sich die Verhältnisse dramatisch verschoben. Die großen Agglomerationsräume haben sich mehr und mehr verdichtet. Die Ober- und Mittelzentren, die Menschen aus den Dörfern und kleineren Gemeinden abgezogen. Zurück blieben vielerorts reine Wohnsiedlungen, deren Infrastruktur vom Lebensmittelhändler über Tankstellen bis hin zu den Gasthöfen nach und nach ausblutete. Der Verlust tritt zumeist dann ein, wenn die alten Betreiber aufgeben und sich keine Nachfolger finden. Das war auch beim Gasthof zum Rössle in totnau geschwent der Fall, das 1773 errichtet und 2010 von der Besitzerin altersbedingt geschlossen wurde. Der Gasthof stand danach leer, keiner kümmerte sich darum, das Dach war undicht, ein Kälteeinbruch verursachte massive Wasserschäden, das Haus drohte zu verkommen. Da entschlossen sich die Dorfbewohner, die Sache in die Hand zu nehmen und zu retten, was zu retten ist. Auch für sie bestand in der Errichtung einer Genossenschaft die beste Möglichkeit, das notwendige Grundkapital zusammenzubringen, um das Gasthaus zu kaufen und auf Dauer betreiben zu können. Im Oktober 2011 wurde die Genossenschaft gegründet und bereits 15 Monate später konnte das Gasthaus grundlegend saniert wieder eröffnet werden. Aktuell verfügt die Genossenschaft über 206 Mitglieder, die 400 Anteile zu 1.000 Euro halten. Dafür werden Sie einmal im Jahr zum Genossenschaftstag eingeladen und in Form einer Naturalabgabe mit einem kostenlosen Essen verköstigt. Außerdem erhalten Sie einen Rabatt für Ihren Konsum im Gasthaus. Auf längere Sicht, wenn die Darlehen für die Sanierung abgetragen sind, ist auch eine Dividendenzahlung möglich. Darüber aber entscheiden die Mitglieder, die ungeachtet der Zahl ihrer Anteile alle nur eine Stimme haben, selbst. Heute verfügt das Rössle über zwei offene Gasträume, einen Veranstaltungssaal mit moderner Kommunikationstechnik, sieben neu gestalteten Komfortzimmern und einer attraktiven Gartenwirtschaft. Und für das Veranstaltungsprogramm wurde ein eigener Kulturverein gegründet, der dafür sorgt, dass das Gasthaus über Speis und Trank hinaus wieder zum sozialen und kulturellen Mittelpunkt des Dorfes wurde. Was in Geschwend mit großem Erfolg angepackt wurde, gelang auch anderswo. In der Nachbarschaft St. Mergen, wo die Landfrauenwirtschaft EG das Kaffee Goldene Krone bewahrte und vor allen Dingen bei mehr als 20 Brauereien und Wirtshäusern in Bayern. Drittes Beispiel, der Bürgerbahnhof in Leutkirch macht Schule. Gemeinsam aufbrechen und gemeinsam ankommen, das ist das Prinzip von Genossenschaften, die im Miteinander Probleme und Aufgaben anpacken, die Einzelne allein kaum lösen können. Das gilt auch für viele Bahnhöfe. Sie stehen geradezu paradigmatisch für Aufbruch und Ankunft, sind vielerorts für den Bahnbetrieb jedoch überflüssig geworden und wurden von der Deutschen Bahn deshalb abgestoßen. Zumeist sind das stattliche Gebäude in zentraler Lage oftmals denkmalgeschützt. So wie der Bahnhof Leutkirch, der 1889 eingeweiht, und ab 1994 im Zuge der Privatisierung der Bahn nach und nach seine Funktion verlor. Nachdem die Stadt Leutkirch 1998 das Empfangsgebäude erworben hatte, war lange Zeit unklar, was damit geschehen sollte. Vorgeschlagen wurde die Unterbringung des Jugendhauses, die Nutzung als Asylantenwohnheim, die Einrichtung eines Museums für Bahn- und Postgeschichte, die Überbauung durch ein Einkaufszentrum. Die Nähe zur Altstadt ließ Immobilienfirmen sogar auf den möglichen Abriss spekulieren. Lange Zeit tat sich nichts, bis eine Bürgerinitiative 2010 das Konzept des genossenschaftlichen Bürgerbahnhofs vorschlug und dafür nicht nur ideelle Unterstützung, sondern nach und nach über 700 Mitstreiter fanden, die bereit waren, jeweils mindestens 1.000 Euro in das Projekt zu investieren. Am Ende konnten sogar 1.111 Anteile verkauft werden. Mit diesem Eigenkapital von über einer Million Euro war der Grundstock gelegt für die Sanierung, die mit Hilfe von weiteren Geldern aus Sanierungsmitteln von Stadt und Land sowie der Förderung durch den Denkmalschutz und die Denkmalstiftung Baden-Württemberg bewerkstelligt werden konnte. Auch hier dauerte es nur 16 Monate, bis die Sanierung abgeschlossen und der Bürgerbahnhof mit einer Gaststätte samt Hausbrauerei und Biergarten einen neuen Wartesaal für die Bahnreisenden ein Informationszentrum zur nachhaltigen Stadt und Büros von Unternehmen im Dienstleistungsbereich eröffnen konnte. Das Leutkircher Beispiel hat mittlerweile Schule gemacht und dient als Vorbild für die Bürgerbahnhöfe im badischen Sulzfeld und in Cuxhaven. Und die Initiatoren der Leutkirch Genossenschaft haben sich bereits an ein neues Großprojekt gemacht. In Leutkirch Urlau errichteten sie im Gebäude einer alten Brauerei die Allgäuer Genussmanufaktur. Ein Genossenschaftsladen mit eigenem Bier, Brot, Brandwein, Bioprodukten aller Art und 40.000 Büchern, die in dem Gebäude lagerten und nun neue Leser suchen. Was macht Kulturgemeinschaften so besonders und erfolgreich? Als Zentralbeweggrund für die Gründung von Kulturgenossenschaften im weiteren Sinne können wir einen Bedarf feststellen, der weder von der öffentlichen Hand noch vom Markt befriedigt werden kann oder will. Deshalb übernimmt die Zivilgesellschaft die Aufgabe, historische Gebäude zu sanieren, alte Gasthäuser oder Brauereien zu bewahren, Theater und Kinos zu unterhalten, Zeitungen oder Buchverlage zu tragen und Bahnhöfe in Kulturzentren zu verwandeln. Diese neuen Genossenschaften finden sich in urbanen Zentren ebenso wie im ländlichen Raum. Die meisten von ihnen sind weniger am ökonomischen Erfolg, der gleichwohl gewährleistet sein muss, als an der unabhängigen Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes interessiert. Im Hinblick auf die regionale Verteilung in Deutschland ist allerdings ein Gefälle zwischen Ost und West sowie Nord und Süd erkennbar. Es zeigt an, dass das zivilgesellschaftliche Engagement in Genossenschaften mit den regionalen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten gekoppelt ist. Ob es zu nennenswerten Genossenschaftsgründungen kommt, hängt wesentlich vom regionalen Bruttosozialprodukt, dem lokalen Einkommen, der demografischen Entwicklung, der Beschäftigungssituation und der Wettbewerbsfähigkeit der Communities ab. Genossenschaften mögen zwar, wie es immer heißt, Kinder der Not sein, sie können diese Not aber nur angehen und nur zu überwinden versuchen, wenn ein Minimum an Ressourcen vorhanden ist. Und es ausreichend Menschen gibt, die fähig und willend sind, mit persönlichem Einsatz, das heißt eigenen Geldmitteln, Zeit, Ideenreichtum und einflussreichen Netzwerken, Genossenschaften zu gründen und zu managen. Solchermaßen aufgestellte Kulturgenossenschaften bieten erhebliche Möglichkeiten und Chancen. Sie können erstens helfen, Kapital zu akquirieren, um das kulturelle Erbe zu erhalten und mit neuem Leben zu füllen. Was immer dann der Fall ist, wenn Genossenschaften entsprechende Räume nutzen und dort ihre gemeinschaftliche Wirkung entfalten, wie das etwa bei den Kulturbahnhöfen der Fall ist. Das Engagement in einer Kooperative ist normalerweise gekoppelt mit einem neuen Gemeinschaftsgeist in der Community, in der die Genossenschaft entsteht. Dieser Geist ist gekennzeichnet von einer solidarischen Grundhaltung. Sie baut auf der Überzeugung auf, gemeinsame Anliegen zu verwirklichen, und sie basiert auf dem Prinzip der Gleichberechtigung, wonach jedes Genossenschaftsmitglied anders als in einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft ungeachtet der Anzahl seiner Anteilsscheine das gleiche Mitspracherecht besitzt. Auf diese Weise können daher zweitens echte partizipatorische Teilhabe und demokratische Entscheidungsprozesse in einer Gemeinde gestärkt werden. Das kulturelle Erbe in seiner materiellen wie immateriellen Erscheinung kann nur erhalten werden, wenn es in das alltägliche Leben integriert wird. Kooperativen sind dafür drittens prädestiniert, weil im genossenschaftlichen System Angebot und Nachfrage verschränkt sind. Die Mitglieder, einer, die Mitglieder eines genossenschaftlichen Dorfladens oder Gasthauses sind nicht nur kollektiv agierende Anbieter, sondern zugleich auch Abnehmer, die dadurch den eigenen ökonomischen Erfolg stützen. Manche Genossenschaften, wie das Dorfgasthaus Rössle, sichern ihre solidarische Basis zusätzlich durch die Gründung von Kulturvereinen ab, wodurch sich sowohl Finanzierungsbasis und Nachfrage wie auch das Nutzungsspektrum erweitern lässt. Genossenschaften müssen viertens nicht nur als Ersatzstruktur, Notbehelf oder Lückenbüßer für Einrichtungen und Dienstleistungen betrachtet werden, die durch die öffentliche Hand oder den Markt nicht mehr gedeckt werden, Sie können auch mit kommunaler Beteiligung als Public-Private Partnership konzipiert werden und so öffentliche Förderung mit genossenschaftlichen Selbstverwaltungsgrundsätzen kombinieren. Die Förderprogramme in Bayern und Baden-Württemberg zur verstärkten Gründung von Genossenschaften weisen in diese Richtung. Noch steht das Modell der Kulturgenossenschaften am Anfang seiner Entwicklungspotenziale. Umso spannender ist es zu verfolgen, welche Richtung es nehmen, welches Ausmaß es gewinnen und was es auf seinem weiteren Weg bewirken wird. Nächstens mehr.